0: J'ai cinq minutes et on va faire simple. Bonjour. Si vous n'avez pas pu écouter le podcast 111, le tout dernier de la semaine dernière, je vous assure, ça vaut la peine. Cette lettre est superbe et aidante dans la relation avec vos adolescents. Mais pas seulement. On peut l'élargir à la relation avec nos jeunes enfants et de leur colère qui savent tellement nous faire perdre le, con le contrôle. Surtout... <rire> Je ne sais pas si vous avez connu, j'imagine que oui, ou en tout cas si vous n'avez pas été acteur, vous avez pu être spectatrice ou spectateur, surtout lorsque le petit ou la petite pique sa crise en plein milieu du rayon joué et que les regards insistants se posent sur vous. Ou alors dans le train, c'est pas mal non plus dans le train. Ah, je vous raconte, il n'y a pas si longtemps, il y avait une toute jeune femme débordée par son petit garçon de, de 18 mois. C'est vrai, hein, c'était extraordinaire l'intensité de ses pleurs et de ses cris. Mais les cris de cet enfant étaient à la hauteur de la détresse de la maman. Visiblement elle n'y arrivait plus. Elle exagérait en donnant des bonbons, des gâteaux, pensant que ça pouvait le calmer, mais nous savons bien que le sucre ne fait qu'empirer l'hyperexcitation. Et rien ne faisait. Moi, j'étais spectatrice, et je regardais les regards pathétiques des voyageurs. Alors, à un moment, n'y tenant plus, je me suis levée, j'ai demandé la permission de m'occuper du petit et j'ai proposé à la jeune femme qu'elle, elle se repose juste un peu avant de changer d'énergie. Dans mes bras, il n'était pas trop mal, il a accepté et alors je suis allée à la rencontre des voyageurs pour leur dire « bonjour ». La scène n'a pas été la même, vous pouvez l'imaginer. Les mêmes voyageurs, avec des regards de jugement, ne pouvaient être là que dans le sourire, dans l'accueil. Je peux d'ores et déjà savoir que s'il n'y a pas d'évolution dans la posture de ces jeunes mamans, si elles ne rencontrent pas quelqu'un pour pour lui venir en aide, eh bien, on peut déjà prédire les futurs problèmes relationnels. Cette, ces petits garçons à une petite fille comme maman. Comment pourra-t-il s'appuyer sur elle plus tard Elle a pu me dire, parce que nous avons quand même échangé quelques mots, que son père l'avait laissé dès le début de sa grossesse. Donc là, il n'y a pas de parents, et on peut bien le comprendre, de parents sécurisants. Vraiment, je veux lui souhaiter qu'elle croise une personne, une situation, un livre, qu'importe, un événement qui lui fera prendre conscience que sa situation peut évoluer. Dans cette lettre, où l'adolescent crie en fait, hein, il crie sa détresse tout comme ce petit garçon de 18 mois. Et qu'est-ce qu'il est en train de crier Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer Il y a un besoin derrière. Un besoin de, de sentir que dans sa détresse, dans son ombre qui était complètement en train de le déborder, il y a à l'autre bout de la relation, à l'autre bout de la corde, un parent bien présent, bien sécurisant, qui quoi qu'il fasse, pourra le rassurer, le mettre en sécurité. Les mots sont justes et clairs. Je reprends les propos. J'ai désespérément besoin que tu tiennes l'autre extrémité de la corde. N'avez-vous jamais connu cette détresse au fond de vous et de vous sentir tellement seul, seul que qu'il n'y a absolument personne à l'autre bout de la corde, à l'autre bout de la relation, personne qui puisse être présent et surtout suffisamment sécur pour ne pas tomber, se laisser abandonner. Nous avons une des pistes, les des hypothèses de réflexion dans les troubles de l'abandon. Comment Peut-on ne pas avoir une faille abandonnique lorsqu'enfant, nous avons à l'autre bout de la relation, un parent qui est également un enfant Pas de sécurité. Et nous devons bien comprendre que ce même parent est rempli de tellement de souffrance lui-même qu'il n'a pas de place pour pouvoir regarder son enfant. Voilà. Il en faut un dans la génération qui doit arrêter cette répétition, qui fasse un chemin thérapeutique, une réflexion pour arrêter cette transmission qui est un peu comme une patate chaude. On se la passe de génération en génération. Bon, il n'y a pas que nos enfants hein, et plus tard nos parents pour appuyer sur nos failles, ne croyez-vous pas Dans l'histoire précédente, l'enfant est trop petit. Mais le regard désapprobateur des voyageurs suffisait pour faire comprendre à cette jeune maman qu'elle n'assurait pas du tout, et surtout qu'elle n'était pas une bonne mère. Et comme je peux le supposer, elle était tellement honteuse que c'était déjà un peu vrai pour elle, qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Elle avait honte de ne pas pouvoir arrêter les pleurs de son fils. Les crises, quelles qu'elles soient, elles sont indispensables. Enfin, elles sont indispensables sous condition qu'on en fasse quelque chose. » Parce que le jugement ou le chantage affectif du style « si tu te calmes, je te donne » ou encore cette belle phrase que je répète souvent avec « tout ce que j'ai fait pour toi et voilà comment tu me remercies », ces phrases, qui ne les a pas entendues et peut-être même qui ne les a pas dites, elles sont extraordinaires d'emprisonnement et de culpabilité. Lorsque en face de nous il y a un enfant ou même un adulte en crise, si nous arrêtions de le prendre pour nous, nous aurions plus d'espace pour comprendre et garder notre calme nécessaire à ce moment précis. Mais voilà le truc, c'est que de garder le calme à ce même moment, c'est tellement compliqué. Bon, allez, sur ce, je vais vous quitter, je vous souhaite des conflits et encore des conflits, des désaccords constructifs. Et puis, rappelez-vous, nous pouvons tout à fait être d'accord de ne pas être en accord. C'est Armel qui vous parle sur Radio en 7.3. À la semaine prochaine. Au revoir.